0: La alimentación conveniente para la diabetes. Iniciamos con este evento que tienes que ver porque eh, aquí vamos a, vamos a revisar si diferentes tipos de alimentación, diferentes dietas eh, que se han venido aplicando en el último siglo y el por qué la alimentación eh, la tiene... Alimentación. Perdón, aquí se nos fue el, el audio. Bien, entonces, les decía eh, que la alimentación conveniente para la diabetes eh, tenemos, que, tenemos que verla por la importancia que tiene sí, en, eh, como en el tratamiento de las alteraciones metabólicas del azúcar. Entonces, iniciamos... Las dietas. A lo largo de los últimos 100 años hemos visto ¿sí? la aparición en diferentes periodos de, de diferentes tipos de alimentación, de dietas llamadas. Si ¿sí? tendríamos, en primer lugar, la vegetariana, la dieta vegetariana. Si ¿sí? tenemos eh, la dieta por calorías, ¿verdad? Que es la que se presenta también posteriormente. Bueno, aquí hay un error realidad realidad, después del uso de la dieta vegetariana tendría que ser la dieta mediterránea que fue recomendada a mediados del siglo pasado, si sí, cuando aparecieron los aceites vegetales y eh, se atribuyó las causas de muerte principalmente a las a las grasas animales y entonces fue el auge de los aceites vegetales y la aparición de los en medicamentos como la pravastatina para el control del colesterol. Bien, posteriormente aparece la dieta por calorías, luego eh, la aplicación de la dieta paleo, si sí, posteriormente la dieta 2 por 1, perdón, aquí es 3 por 1, aquí hay un error. Y por último, ¿verdad? La aplicación de la dieta keto. Y de que La dieta keto pues, es una forma simple de referirse a la dieta cetogénica que ha venido aplicándose, aunque de, ciertamente desde hace un siglo, pero que eh, ha tenido eh, su moda, se puede decir, en las últimas décadas. ¿no? Entonces, como veremos, la forma en que se ha venido aplicando esta dieta keto no corresponde a lo que sería en realidad la estricta dieta cetogénica eh, que tiene que ver con... La producción de cetonas a partir, o sea, son cetonas como grasas eh, de, producidas como combustible a partir de la eh, de extracción de las grasas acumuladas en nuestro organismo y que entonces se van a quemar eh, en sustitución del azúcar, sí, como combustible para el ser humano. Bien, entonces hablando. De cada una de ellas empezamos con la dieta vegetariana. La dieta vegetariana, sí, eh, bueno, como su nombre lo dice, considera eh, que hay que consumir vegetales fundamentalmente, ¿no? Y entonces eh, aquí hay, hay dietas vegetarianas que no son estrictas, sí que son semi-vegetarianas, ¿no? En donde se incluyen algunos alimentos animales, Sí, como el huevo o bien como las carnes blancas, más no las carnes rojas. Pero bueno, en general, si sí, la dieta vegetariana se va a referir sí, al consumo de eh, alimentos de origen vegetal. Bueno, la dieta vegetariana en general la hemos considerado como una dieta mmm, saludable. Sí, y la seguimos considerando, quizás sí, cualquiera que escuchemos de ello. Pero hay que ver que tiene sus problemas también, a pesar, digamos, de que aquí en la dieta vegetariana hay opciones incluso hasta de tratamientos para, eh, para enfermos que padezcan diabetes tipo 1, sí si para la, eh, digamos, la, eh, una dieta eh, con vegetales crudos, por ejemplo, ¿no? Que tiene que que tiene que ver con la posible restitución de la función del órgano páncreas, ¿no? Sin embargo, de, de, podemos decir que tiene tres, tres grandes problemas la dieta vegetariana. En primer lugar, las sustancias alergénicas, o sea, sustancias que van a causarnos alergias, ¿sí? o intolerancias, por lo menos algunas veces fuertes. Y el segundo problema es que contiene... Eh, interruptores de absorción de nutrientes ¿sí? entonces interrumpen la absorción de algunos minerales o vitaminas eh, principalmente y también el tercer problema es que las grasas vegetales eh, hay muchas de ellas que se hacen azúcar ¿no? entonces eso serían quizás los tres principales inconvenientes de la dieta vegetariana entonces hablando de las sustancias alergénicas de los vegetales tenemos en primer lugar el gluten, el caso del trigo, que es un uh, alimento inflamatorio, nos va a inflamar sobre todo el estómago, el intestino y pudiera causarnos inflamación en cualquier órgano del cuerpo, incluyendo las articulaciones. Luego tenemos el, el bueno, el, el, con relación al gluten, eh, se supone que es del trigo, sin embargo, por la mezcla que se ha hecho genética sí, para aumentar la productividad de los diferentes granos prácticamente todos los granos verdad ya traen gluten hablando del maíz del frijol eh, del garbanzo eh, del arroz e incluso también de algunos otros eh, productos verdad como eh, la avena si sí, entonces ya vienen eh, eh, se puede decir con algo de gluten y bien, entonces, seguimos. Tenemos en la otra sustancia alergénica, es la lectina. La lectina está presente en los granos, en la, en la cáscara, se puede decir, de granos como el maíz, el frijol principalmente, o el garbanzo. Y, y entonces, es una sustancia que naturalmente producen las plantas eh, de estos granos, ¿sí? Como un mecanismo de defensa contra. Los insectos y otros animales depredadores. En realidad, este, esta lectina es capaz de, de, de aniquilar, de matar sí, a, a muchos insectos. ¿verdad? En el caso del ser humano no nos mata, pero sí nos causa inflamación en el estómago y en el intestino principalmente. Sí. Luego tenemos otra sustancia alergénica, eh, sería el goitrógeno, ¿sí? que está presente en la soya. Entonces, este goitrógeno, esta sustancia, contribuye a la baja producción de hormonas tiroideas ¿sí? y entonces va a causarnos un hipotiroidismo, seguramente. ¿no? Esta es, ese es su es efecto eh, y que nos causa, además, inflamación en ese órgano principalmente. Luego tenemos como sustancias alergénicas también eh, el fitoestrógeno, sí que está presente por casualidad también en la soya eh, y entonces es un eh, como su nombre lo dice es un estrógeno vegetal sí está presente en esta soya y que puede ser causa de infertilidad de las mujeres fértiles y también propiciar la aparición del cáncer de mama sí, entonces eso se ha venido viendo en los últimos en, los últimos, eh, eh, en las últimas décadas Sí, cuando anteriormente, desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, eh, se, se estuvo promocionando la soya como una opción de alimentación para el mundo por su contenido proteico. Sí, lamentablemente tiene muchos peros, y como lo vamos a ver también, el problema también en la soya de los metales pesados, aluminio y manganeso, que pueden causar daño renal. Sí, entonces esto sería otra, otra sustancia alergénica, los metales pesados presentes en, en granos como la soya. Luego tenemos la aflatoxina, es otra sustancia, ¿verdad?, que puede ser tóxica presente aquí en el cacahuate y que entonces también es inflamatorio y que en determinados momentos, aunque casos muy raros, puede llegar hasta causar, el, digamos, la muerte, ¿no? Entonces, esta es la aflatoxina del cacahuate. Luego tenemos eh, las grasas vegetales que se hacen azúcar. Las grasas vegetales que se hacen azúcar tenemos primeramente los aceites y mantecas vegetales de guisar, las margarinas y minarinas y los aceites vegetales incluidos en todos los alimentos procesados. Les ha dado por integrar grasas vegetales a todos los alimentos, no se imaginan la cantidad, de alimentos, verdad, que tienen están que tienen grasas vegetales en forma de aceites y, y bueno por por qué razón los utilizan quizá para eh, pues para dar alguna eh, alguna consistencia o una conservación o una presentación quedan hasta eh, como lustraditos, ¿no? Y Tenemos eh, cómo es posible que hasta los eh, frutos, ¿verdad? Como, o, como el arándano, por ejemplo, si los engrasan, les ponen aceite vegetal, si no, fíjense en las etiquetas y se van a dar cuenta de que tienen aceites vegetales, sí que se convierten en azúcar, aparte del azúcar, que le agregan a estos alimentos, ¿no? Los arándanos. Bien, entonces, continuando, los interruptores de absorción de nutrientes. Aquí tenemos Sí, también dos interruptores presentes en la soya, que serían, en primer lugar, el ácido fítico, que interviene en la absorción de minerales calcio, magnesio y zinc. Y eh, también tenemos eh, un inhibidor de la tripsina, que es una enzima que interviene en la digestión de las proteínas y que también está presente en la soya. sí Y, por supuesto, también de la soya tenemos... La hemaglutinina, ¿verdad? Es otra sustancia también de la soya, sí que interviene y frena la absorción de, de oxígeno, sí, al intervenir, al bloquear, digamos, esa función que tienen los glóbulos rojos de la sangre. Verán, si se dan cuenta, eh, en realidad, de los alimentos, quizá algunos de los más nefastos pudieran ser la soya, a pesar de que no se nos haya querido hacer creer, de que sea un alimento saludable eh, Tomemos en cuenta que hace dos siglos sí, Antes del inicio de la, de, 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 digamos de, la, de la industria, el desarrollo industrial sí, Que la soya no era tolerada por el ser humano Prácticamente cualquier persona que consumía soya sí, era, eh, de, o sea, de, de, Le causaba es una intolerancia tal que les provocaba vómitos, diarreas, o sea, una gran intolerancia, y una gran inflamación intestinal. Entonces, ¿verdad?, con el desarrollo de la tecnología y el conocimiento científico, empezaron a manipular ¿sí? las genéticamente, ¿verdad?, semillas de, de, de trigo ¿sí? y las mezclaron con semillas de soya y entonces ahí se obtuvo... Una, una mejor tolerancia, si ¿sí? de la soya por el ser humano, ¿no? Entonces, eh, llegaron incluso a recomendárnoslas como más, más saludable, sí, que otras proteínas eh, eh, para, sobre todo para los niños, los bebés, sí, y, y bueno, ya eh, se comprobó eso, ese conocimiento ya cayó por tierra y se ha comprobado, ¿verdad?, que es es, es dañino sobre todo para los pequeños y entonces eh, en muchos países ya es prohibido el consumo de soya por, para los niños, ¿no? sobre todo en los países de Europa. Bueno, ahora veamos la dieta mediterránea. La dieta mediterránea surge también eh, a mediados del siglo pasado, este, es, eh, surge como a partir de de, las, de una serie de estudios que se hicieron para ver cuáles las causas principales de muerte, ¿verdad?, de, de causas cardíacas, y entonces eh, se analizó si el problema era del, de, del alto consumo de azúcares o del alto consumo de grasas, entonces ahí en ese tiempo hubo una gran manipulación, ¿sí? y eh, se, se manipularon los estudios esos, ¿verdad? y se hizo creer a la gente y al mundo que las causas de muerte eran las grasas animales y fue cuando metieron al, con, al mercado los aceites vegetales sí, y, y, y se nos hizo creer eso, ¿no? que el consumir aceites vegetales era lo más saludable y que iba a digamos evitar eh, la, nuestra muerte por problemas cardiovasculares. Entonces aquí eh, se vio que en las personas que vivían en, en las costas del mar Mediterráneo, sí, había un alargamiento de la vida con relación a, a y menos, menos cifras, las cifras más bajas, sí, de muertes cardiovasculares, y entonces, eh, por eso es que surge el nombre de dieta mediterránea. Y entonces consiste esta dieta en que hay un consumo menor de carnes, hay menos carbohidratos, más vegetales, más grasas monoinsaturadas, como las que se encuentran en el aceite de olivo. Las personas que viven aquí en estas zonas del Mediterráneo, sí, prácticamente el aceite de olivo lo consumen para todo, y entonces desde ahí, digamos, la creencia en todo el mundo de que es el aceite más saludable, aunque lamentablemente en los últimos años ha habido, digamos, una alteración, sí, adulteración más bien, ¿verdad?, del aceite de olivo, en donde pues nos encontramos acá en América, el 90% de los aceites de olivo comerciales están siendo adulterados, ¿no? A pesar de que quizás sean recibidos eh, como productos genuinos, originales, sin embargo ya en el envasado ya tienen su alteración, ¿no? Mezclados con otros aceites vegetales. Los alimentos de la dieta mediterránea. Tenemos el aceite de olivo, los alimentos de origen vegetal, los cereales, los lácteos, la carne, el huevo y el pescado. Y, y bueno, ahora pasemos a la dieta por calorías. En la dieta por calorías, sí, entonces se, se privilegia la medición de calorías a partir de que cada gramo de carbohidrato tiene cuatro calorías. Eh, de que cada gramo de proteínas tiene cuatro calorías y cada gramo de grasas tiene nueve calorías. Entonces, eh, aquí vamos a hablar en particular de un tipo de dieta por calorías que le llaman a la dieta de la zona, muy famosa internacionalmente, y en donde se considera que los macronutrientes sí, deben estar en un equilibrio tal Sí, eh, que, que sería privilegiado por los carbohidratos principalmente 40%, 30% de proteínas y 30% de grasas. Entonces, calorías por día en, la, en este tipo de dieta serían 1500 de calorías eh, repartidas en cinco comidas. Esa es la recomendación supuestamente porque así se reparte la alimentación en cinco comidas hay menos posibilidades, supuestamente, de que se produzca la insulina, que es la que va a causar la, esa elevación de insulina por parte del páncreas, una alteración en el metabolismo del azúcar. Entonces, en ese sentido, eh, si nosotros logramos, según esta dieta, eh, una, mmm, bajar los niveles de producción de insulina, si sí, entonces nuestro organismo va a funcionar de mejor manera. ¿sí? Entonces, sería así. Las características de la dieta por calorías. Más grasas vegetales, ¿sí? más eh, harinas integrales, pescados, privilegia mucho el consumo de pescados por la, la, eh, la, la presencia ¿verdad? en estos alimentos de omega-3, una de las grasas saludables más importantes. Y tenemos también verduras y frutas, ¿sí? por el contenido de polifenoles, que son sustancias que ayudan en, en el, en, digamos, en, el, en la estructura eh, cardiovascular, ¿no? Sí, en todos los vasos, eh, venas, arterias, fundamentalmente, sí contribuye a mejorar la circulación de la sangre, sí, y el funcionamiento eh, más adecuado vascular. Y tenemos también carnes blancas, ¿verdad?, presentes en este tipo de dietas, y legumbres, sí, principalmente lentejas, ¿no?, las legumbres, se consideran lentejas eh, y frijol principalmente, pero la lenteja es la más usada. Luego, siguiendo con las dietas. La dieta 3 por 1 ¿verdad? Considera que tres cuartos de los alimentos de que no engordan se deben de combinar con un tercio de alimentos que sí engordan. Sí, cuando hablamos de los alimentos que sí engordan, por supuesto, nos referimos a... Sí, los azúcares, las harinas principalmente, ¿no? Y entonces en los otros dos tercios supuestamente debieran de, de ser eh, de, muy saludables, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, el caso, digamos, de, del promotor de la dieta 3x1, ¿verdad? Si ustedes han visto en el YouTube, ahí está nuestro amigo Frank Suárez. Sí, Frank Suárez... Eh, maneja esta, esta concepción de, de, de alimentación y la verdad es que eh, le ha dado resultado en la mayor parte de las personas que padecen diabetes o alteraciones metabólicas del azúcar, más no en todos, ¿no? Entonces, en general, eh, yo en lo personal estoy eh, de acuerdo, ¿verdad? Quizá en un 95% con los planteamientos de Fran Suárez, sin embargo... Para mí, debiera de ser la alimentación más personalizada, porque este tipo de alimentación eh, no es de utilidad, es, digamos, en, en muchas personas, ¿no? Quizá en un 20% de las personas que padecen alteraciones del azúcar, no les va a resultar, ¿no? Y entonces, por eso es que, bueno, eh, todas estas dietas hay que considerarlo, todas pueden tener algo bueno y habría que ver a quién, en quién se pueden. Eh, aplicar, ¿no? O sea, que cada caso, cada persona es diferente, y entonces habría que considerarlo, no pues no hay reglas, se puede decir, en la alimentación, y entonces nada más, si acaso criterios que nos ayuden a construir o a diseñar una dieta personalizada. Luego tenemos la dieta paleo, ¿sí? Que consiste, la dieta paleo se llama así porque la dieta, esa dieta eh, fue, eh, sur, viene de, de que consideramos que es una alimentación muy parecida a la que tuvieron nuestros antepasados de 10.000 años de, eh, de, de la fecha, hace 10.000 años, sí, para atrás, sí, anteriores, ¿no? Entre 2.5 millones de años, sí, hasta 10.000 años, eh, 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 digamos, de la fecha actual, Sí, ese, ese es el periodo paleolítico del ser humano, ¿no? Y entonces por eso se llama dieta paleo. ¿sí? Y, y entonces eh, hace 10.000 años aparece la agricultura eh, para el ser humano y entonces cambia la alimentación, pero antes de eso era lo que se llama la dieta paleo. Consiste en comida con carne, pescados, mariscos, verduras y frutas, porque el ser humano vivía de la caza, de la pesca y de la recolección de frutos, ¿sí? En aquel periodo. No había agricultura, ¿verdad? Y no había este, otro tipo de, de alimentos. Por ejemplo, las comidas son sin lácteos, sin legumbres, ni cereales, ni azúcares, ni almidones, ni alcohol, ni alimentos procesados. Todo eso se sale de la dieta paleo. Y por último tenemos la dieta keto sí, o cetogénica, que considera sí, eh, el no consumo de alimentos que se hacen eh, azúcar o que contienen azúcar. ¿no? Entonces aquí tenemos los azúcares y endulzantes de cualquier tipo, los granos, los lácteos, los aceites vegetales de guisar, los almidones, los cacahuates, la soya y las frutas. Entonces, eh, en lo personal, por ejemplo, eh, yo utilizo bastante la dieta cetogénica, sí, eh, sobre todo en el primer mes a manera de desintoxicación y para estabilizar los niveles hormonales eh, del, de los sistemas humanos. Y entonces ahí, eh, a partir del segundo mes, porque no debemos de pretender... Que la dieta keto, la dieta cetogénica, debamos de usarla de manera permanente toda la vida, ¿no? Entonces tiene su utilidad en algunas personas más tiempo. Puede ser que alguna persona ocupe dos meses, otra persona tres meses, ¿verdad? O eventualmente cada cierto tiempo hacer, digamos, una, un tipo de, de dieta eh, con estas características y entonces ahí es de utilidad, ¿no? O sea que aquí eh, no hay nada así radicalmente definitivo. Bueno, ahora vamos a ver, eh, ya vimos hasta aquí eh, las diferentes dietas, no sé si tuvieran los presentes alguna pregunta, entonces con mucho gusto les damos respuesta. Adelante, damos 30 segundos de espacio para las preguntas que pudiera haber. Bien, mis amigos, continuamos. La teoría sobre nutrición está dirigida por la industria. Sí, hay, hay, hay ciertas características, ¿verdad?, sobre la teoría sí que habría que considerar y tomarlas en cuenta eh, para sí, no caer en los errores del consumo de ciertos alimentos. Entonces, ahorita, por ejemplo, las dietas están medidas en calorías, lo cual... Si sí, no es lo más adecuado, si sí, es un error porque no es lo mismo basarse en las calorías que nos genera un carbohidrato a las calorías que nos genera una grasa. Las calorías del carbohidrato, ¿verdad? Tienen un, un rumbo y las de la grasa otros, igualmente las de las proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, las calorías, el carbohidrato, si sí, es un macronutriente que... Eh, eh, que no es indispensable incluso para la vida si sí, se ha probado que una persona puede subsistir sin carbohidratos claro no es del todo car sin carbohidratos porque eh, de, hay muchísimos alimentos verdad, que van a estar compuestos y que tienen carbohidratos como los vegetales ¿sí? y que eh, aunque en muy pequeña cantidad quizá el 10% de la alimentación pudiera ser también considerados como carbohidratos, ¿no? Entonces, todos los vegetales de hoja verde son carbohidratos prácticamente, aunque también tengan, eh, digamos, proteínas y te pudieran tener grasas, ¿no? También. Luego tenemos, eh, considera que esta teoría sobre la nutrición dirigida por la industria que sí a los aceites vegetales y no a las grasas animales. Y ya sabemos los aceites vegetales se van a hacer azúcar, a excepción del aceite de coco, todos los aceites vegetales, por muy famosos y muy nombrados que sean, si sí, eh, tienen su pero, porque se van a transformar en azúcares a final de cuentas y posteriormente a acumularse también en forma de grasa negativa en los órganos, principalmente el hígado, el páncreas y alrededor de la cintura. Sí, luego tenemos los sustitutos del azúcar. O sea, de acuerdo a la, a la teoría sobre nutrición que prevalece, se considera que los sustitutos del azúcar son más saludables y eso no es así. Prácticamente todos los sustitutos del azúcar, los que vienen en sobre, vienen a bloquear el funcionamiento o el papel que cumple la hormona insulina y entonces eso lleva a digamos a que aumente la resistencia a la insulina y por supuesto ¿verdad? va a agravar los casos de diabetes de diferentes tipos sean uno, sea dos o sea mixto, de cualquier manera esos sustitutos son más negativos que positivos luego la, el otro planteamiento de la teoría ¿verdad? que maneja la nutrición eh, por la industria es considerar los alimentos light como más saludables los alimentos light de grasas y light de azúcares y eso no es así. Está probado, ¿verdad? Que los alimentos procesados que se llaman o que les ponen like, sí tienen más, más, eh, más problemas, ¿verdad? En el, en el cuerpo humano y entonces eh, muchos de ellos se van a transformar también en azúcares, sí o bien contienen, contienen azúcares o, o bien eh, sustitutos de azúcar, ¿no? Que van a interferir en la producción eh, y en la función hormonal. Sí, entonces como la que ya mencionábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los azúcares, los light, sí traen food, principalmente, eh, no azúcar como tal, pero tienen, por ejemplo, eh, de sucralosa, ¿verdad? Que es la esplenda, sí, o bien el aspartame, sí, que es el NutraSuite, y que son sustitutos del azúcar que ya está probado, ¿verdad?, Su, del daño que causan en el ser humano, y que, pues, eh, por razones económicas se sigue circulando, y se sigue consumiendo y promoviendo, pero en realidad ya sabemos que son más dañinas, ¿verdad?, que el mismo azúcar de caña que nosotros consumamos. Entonces, en ese sentido, sí, cuando veas un producto like pues mejor consume el producto normal si te va a causar menos problema que el producto light Luego tenemos la medición de la intolerancia a los alimentos. Eh, esa es una de las, de las cosas que nosotros debemos de realizar con nuestra persona. Si lo ideal es que todas las personas del mundo pudieran hacerse ellas mismas una medición de la intolerancia que tienen a los alimentos. Y entonces para eso hay formas muy prácticas y sencillas de, de hacerlo, ¿no? Una es, por ejemplo, con el glucómetro. Si nosotros, ¿verdad?, que nos checamos con, en, eh, con el glucómetro en un dedo y vemos la, el nivel de azúcar que tenemos en sangre y luego consumimos esto haciéndolo con tres horas de ayuno, por supuesto, para que no haya interferencia de otros alimentos. Y, y, y si eh, consumimos un platito o una media taza o flanera, si de el alimento, un solo alimento único, si, y entonces al cabo de 60 minutos volvemos a checar y entonces vamos a poder medir ahí la intolerancia que tenemos a ese alimento. Si sí, sí, hay una diferencia en las mediciones antes del alimento y 60 minutos después sí, de tres eh, o menos, que se podemos considerar, sí que no tenemos intolerancia a ese alimento. Si sí, tenemos eh, una diferencia en la medición de azúcar entre, eh, de cuatro, ya tenemos una, una, se puede decir, intolerancia leve. Si tenemos de 5 a 9 de diferencia en la medición de azúcar cuando hagamos esta prueba de intolerancia, entonces la intolerancia es mediana. Y si tenemos una diferencia en las mediciones de 10 o más, quiere decir que la intolerancia es elevada y entonces tenemos que tomar la precaución del caso y consumirla a más largo plazo. Entonces, en, de acuerdo a la intolerancia que tengamos a alimentos, y sí, entonces de, quizá es la conveniencia de que nosotros, quizá es uno de los mejores procedimientos más que las pruebas que hagamos, de alérgicas que nos hacen los al alergólogos, o de las mediciones de sangre, no hay como la cosa práctica. Y entonces nosotros podemos saber, digamos, qué, cuál es el nivel de intolerancia que tenemos a cada uno de los 10 eh, o 100 o mil alimentos que consumamos, y entonces vamos armando lo que es nuestro, eh, nuestro arsenal, ¿Verdad? De alimentos, ¿Verdad? Que nos son convenientes, súper convenientes, medianamente convenientes y poco convenientes. Y entonces los tenemos enlistados, conviene que llevemos nota de eso, ¿No? Porque es algo con lo que nos vamos a enfrentar, lo que vamos a consumir el resto de nuestra vida. Y entonces de ahí la importancia que cada persona tenga, digamos, estas pruebas de intolerancia y que las realice propiamente porque nadie se las va a hacer, ¿sí? Entonces ahí eh, no hay como digamos, tener el médico en casa, ¿sí? Cuando uno es su propio médico y entonces podemos hacer eh, una valoración más exacta de qué es lo que nos cae bien y qué es lo que nos cae mal. Eh, bueno, esta medición de intolerancia a los alimentos también se puede aplicar con el pulso, es un poco más aproximado, menos, eh, menos exacta se puede decir, pero también es de utilidad, sobre todo cuando no contamos con la posibilidad de tener el aparatito que nos pueda medir el azúcar continuamente, y entonces nos podemos basar en el pulso, sobre todo eh, cuando viajamos constantemente por razones de trabajo o diferentes situaciones, entonces igual con el pulso. ¿Cómo se hace lo del pulso? Muy sencillo. Entonces se lleva un bocado de un alimento único a la boca, se mastica por 30 segundos y sin haberlo tragado se coloca debajo de la lengua sublingual. Y entonces ahí, eh, de, bueno, se tiene que haber medido previamente antes del consumo de alimentos el pulso y luego se hace la comparación cuando eh, ya se cumplieron los 30 segundos de haber tenido el alimento masticado debajo de la lengua y, y entonces si hay alguna diferencia, igual que con el glucómetro, ¿no? Si, hay, si la diferencia es de, de máximo 3, entonces considera normal. Cuando es de 4 la diferencia en las pulsaciones, quizá tenemos ya una leve intolerancia y ya de 5 a 9 pulsaciones de diferencia serían eh, digamos una intolerancia mediana, y ya 10 pulsaciones o más, sí, va a significar que tenemos una intolerancia alta a ese alimento. Entonces, ya con esto, ¿verdad? Nos sirve de guía para nosotros ir, eh, ir armando lo que sería nuestro arsenal de alimentos convenientes. Seguimos, seguimos con otra recomendación: sería la sustitución de alimentos. La sustitución de alimentos es por demás importantísima eh, para poder, digamos, cambiar esos alimentos que nos, nos, caen, nos caen mal, que no nos, es conven no nos son convenientes por, por nuestro, nuestras características, ¿verdad?, de nuestro organismo, y entonces podemos eh, cambiarlos por otros, ¿no? Tenemos el caso de los refrescos y jugos. Esos refrescos y jugos pueden ser sustituidos por eh, bebidas como la kombucha, aguas naturales endulzadas con stevia o fruto del monje, licuados verdes, agua de mar con limón, agua con sal del Himalaya o sal de mar y limón. Sí, entonces, estas serían las principales sustituciones en el caso de refrescos y jugos. En el caso de tortillas de harina y de maíz, que ya sabemos que eh, inflaman y que nos hacen engordar, nos aumentan el azúcar... Cambiarlas por eh, tortillas de amaranto, linaza y almendras, principalmente, que no tienen ningún problema. Luego tenemos el pan a ser sustituido, ¿verdad?, por el pan de harina de almendras y de amaranto. Las galletas de harinas y cereales, eh, sustituirlas por galletas de amaranto. Los aceites vegetales, como eh, sustituirlas por el aceite de coco y, 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 de, y, y la mantequilla de vaca. Sí, entonces sería las principales sustituciones convenientes. Y luego tenemos en el caso del puré de papa, cambiarlo por puré de coliflor y el arroz por el arroz de coliflor también, ¿no? Es una cuestión de hábitos, de cambio de hábitos, sí que son convenientes para nuestra salud. El método de valoración de la alimentación saludable. Este método se basa en un chequeo de orina, si sí en un examen general de orina, sí que nosotros pudiéramos realizar. Sí, no nos cuesta a, a nosotros nada más que adquirir sí, un frasco de tiras eh, para pruebas de orina, sí, eh, el nombre, su nombre original es el Combur 10, pero hay diferentes marcas de más bajo costo, el Combur 10 es alemán y hay opciones también norteamericanas sí, de, de este tipo de producto que se encuentran en diferentes países de más bajo costo, ¿no? Entonces aquí tenemos aquí dos, dos mediciones que tenemos que ver en esa tira de orina y que nosotros la podemos ver. Si no tenemos acceso a conseguir ese tipo de tiras, pues es muy sencillo, es ir a un laboratorio cualquiera y hacerse un examen general de orina y entonces se va a ver, digamos, cómo, cómo, eh, cómo estamos ¿no? en nuestra alimentación. Aquí en el examen de orina podemos medir cuál es la calidad de nuestra alimentación y de ahí la importancia. Y de ahí la conveniencia que podamos utilizar ¿sí? esas tiras de las pruebas de orina y que no dependamos de laboratorios ni de químicos. ¿no? Entonces aquí en las pruebas de orina vamos a ver, podemos ver muchas otras cosas, pero para lo que es la alimentación nos interesan dos. ¿Sí? De los 10 parámetros que manejan las tiras de orina, nos interesan solamente el pH. Si nosotros tenemos un pH conveniente, un pH digamos... Este, eh, casi cercano a lo alcalino cinco días por semana quiere decir que nuestra alimentación está por demás muy conveniente muy adecuada, bien calificada si tenemos eh, también marcando eh, dos días a la semana eh, la presencia de cetonas ¿sí? lo cual quiere decir que no estamos consumiendo azúcares ni alimentos que se hacen azúcar entonces, eso también sería lo saludable, lo conveniente para cualquier persona que quiera tener una alimentación sana. Bien, entonces, repitiendo esto, ¿verdad? Lo, en el examen de orina, la tira de orina, sin la conveniencia de medir el pH y la cetona, cinco días a la semana, el pH conveniente al nivel de seis o 6.5, ¿verdad? Entonces nos da una buena calificación y igualmente, ¿verdad? La, la medición de cetonas, no de cuatro ni de cinco cruces, ¿no? Por lo menos eh, ya pasa con seis, ¿verdad? Que, que tenga, eh, eh, o sea, prueba se puede decir. Ya con que tenga una presencia de cetonas, aunque sea mínima, si nos está diciendo que la alimentación es saludable y que eso suceda dos días a la semana, aunque el resto de los días, ¿verdad? De los otros cinco días los mantengamos eh, fuera de lugar, ¿no? De esta nivelación. Bien, entonces, hasta aquí lo del examen de orina. Y bueno... perdón, alguien está diciendo que no se escucha nada muchísimas gracias eh, James, Ahmed Valdés por tu atención Ana Evans, Marta Loza Alicia Sosa Gloria Cruz muchísimas gracias por su atención y bueno, hasta aquí llegamos con esto, si ustedes tienen alguna pregunta, bienvenidos, adelante eh, quiero invitarlos mientras tanto, mientras preparan esas preguntas, quiero invitarlos a mi taller gratuito Tres Escalones para Bajar la Insulina, sí, eh, que es, eh, es el taller en el que terminarán los tres Facebook eh, Live que eh, estaré realizando. Este es el primero de los tres, este el día de hoy, sí, tendrá lugar el martes 9 de febrero a las 7 de la noche eh, solamente hay 20 lugares disponibles. Dice, regístrate. Bien, invitados, amigos, para este taller, sí, eh, luego de haber visto el Facebook Live de los días previos. Ya saben, martes y jueves tenemos los, los Facebook Live previos, que sería conveniente verlos y escucharlos eh, para poder entrar a ese taller y, y que lo puedan asimilar de la mejor manera. Entender y aprovechar de la mejor manera, ¿no? Entonces, para ese taller, tres escalones para bajar la insulina del martes 9 de febrero.